0: Hola, hola, sean bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio de Y ahora, ¿qué hago? En el episodio de hoy vamos a hablar de las emociones Algo muy humano, algo muy complejo Esperamos que se diviertan y aprendan mucho Primero, ¿qué son las emociones? Para mí, las emociones son vida Gracias a que estamos vivos podemos sentir y gracias a que sentimos estamos vivos. Las emociones nos unen a nosotros mismos y mismos, a los otros humanos, pero también nos unen a la naturaleza, a los animales, a la vida, a lo valioso. Nos hacen ver lo que es importante. Somos por completo un ser sintiente. Desde la teoría se nos plantea la idea de seis emociones básicas sorpresa, felicidad, ira, asco, tristeza, miedo. Estas poco a poco se van haciendo cada vez más intensas, más complejas y se van mezclando hasta hacerse el gran abanico emocional que sentimos con el diario vivir. Quiero que se imaginen por un momento todo lo que somos capaces de sentir en este momento. Nos podemos sentir orgullosos, con confianza, Amorosos, valientes, juguetones, aburridos, solitarios, deprimidos, impotentes, vulnerables, culpables, decepcionados, avergonzados, distantes, frustrados, agresivos, enfadados, hostiles, irritados, inseguros, celosos, heridos, humillados, asustados, devastados, apinados perplejos, per- per- <ríe> interesados, confundidos, asombrados, entretenidos, enérgicos, eufóricos, liberados, e incluso hay algunos sentires que no tienen palabras capaces de describirlo. Algunas personas nos han comentado que hay emociones buenas y hay emociones malas, o emociones positivas y emociones negativas. Esta manera de clasificarlas es en base a si nos gusta la emoción y nos gusta sentirnos así o más bien al contrario, no nos gusta para nada sentirnos así. A mí personalmente no me gusta eso de ver el mundo en blanco y negro y mucho menos con algo tan complejo como las emociones. Además, yo creo que las emociones son energía, energía que nos brinda el cuerpo para poder reaccionar a la realidad, ya sea esta una realidad externa, de afuera, del exterior, O una realidad interna, mi propio mundo, mis propios pensamientos. Y esta reacción conlleva una respuesta que va a modificar la realidad. Por ejemplo, la felicidad nos hace estar agradecidos por estar vivos y por poder sentirnos así. El miedo nos hace reaccionar ante el peligro. La ira nos da el poder de no quedarnos quietos ante aquello que está mal y luchar por cambiarlo. Gracias a la tristeza podemos saber que es importante y que es valioso para nosotros. Solo nos duele algo cuando es importante. Y bueno, con la sorpresa, es curioso. Esta emoción es más que todo como una reacción anticipatoria neutral que prepara el cuerpo para lo que viene, ya que luego conlleva a otra emoción. Entonces tenemos sorpresas que nos agradan, otras que no tanto, otras que nos asustan, y así sucesivamente. Y así es como también se van complejizando. La vergüenza, por ejemplo, va de la mano con la moral. Lo que está bien hacer y lo que no. La compasión con aquella búsqueda de la justicia. Y así es como, sin darnos cuenta, somos un ser completamente emotivo. El cuerpo, nuestro carruaje. Los caballos, nuestra emoción. Ahora, es importante. Cada emoción humana tiene tres componentes. La primera es cognitiva, es decir, La mente. Lo que sentimos cambia el cómo entendemos el mundo, el significado que le damos. El segundo componente es conductual, que nos hace sentir una persona, modifica cómo nos comportamos frente a esa persona. Y por último está la parte fisiológica, o sea, que siente nuestro cuerpo cuando sentimos. Nos late el corazón más rápido, empezamos a sudar, se nos dilatan las pupilas. Yo personalmente todo lo siento en la pancita. Aunque se siente diferente, a veces siento mariposas agradables. Otras veces son más como murciélagos lo que siento. Y algunas veces podría ser un gran monstruo dando patadas. ¿Y ustedes alguna vez han dado el chance de sentir la emoción? ¿Dónde sienten cuando están felices? ¿Cuándo sienten que están? cuando están tristes? ¿Cuándo están enojados? ¿Cuándo tienen miedo? Si no pueden responder a estas preguntas, me gustaría que la próxima vez se den el tiempo de sentirse y conocerse. ¿Se acuerdan que anteriormente les mencioné que las emociones son caballos y el carruaje de nuestro cuerpo? Bueno, claramente hay un componente más necesario, el cochero. Pero en nuestra metáfora, ¿quién es el cochero? Primero vamos a hablar un poco sobre nuestro cerebro. Entonces vamos a aprender algunas palabras un poco vacilonas. El sistema límbico es el encargado de regular y dirigir nuestras emociones. Este se compone por algunas partes del cerebro llamadas así, tálamo, hipotálamo, hipocampo y amígdala. Gracias a ellas y a su relación con los demás, parte de todo el cerebro es que podemos sentir. Bueno, nuestro cochero es otra parte del cerebro, una que se llama lóbulo frontal. Es la parte del cerebro más humana, la que nos hace humanos. Allí se encuentran las llamadas funciones ejecutivas, aquellas que nos hacen quienes somos, las tomas de decisiones, la personalidad, la racionalidad, etc. Nuestro cochero somos nosotros. Esto me recuerda a un punto realmente interesante. ¿Cuántos de ustedes han escuchado decir cosas como: Es que fue en un ataque de ira, perdí la conciencia, no sabía qué estaba haciendo, estaba cegado por la emoción o crimen pasional? Bueno, todo esto a mí me parece una basura. Tiene sentido en, desde algún punto, pero es una falacia. Me explico. El cerebro es algo muy interesante. Una vez que manda una señal, tiene medidas de emergencia para poder detener esta señal una vez empezada. Por ejemplo, vamos a recoger una olla, digamos, y el cerebro manda una señal al brazo para que agarre esta olla. Pero oh, sin darnos cuenta, está muy caliente y nos estamos quemando. Nuestro cerebro primitivo, el más rápido, manda la señal para soltar el brazo. Pero nuestro lóbulo frontal, nuestra razón, piensa: Hey, no quiero soltar esta olla todavía. No quiero tirar los frijoles por todo el piso. Entonces manda una señal para detener el reflejo de soltar justo el tiempo necesario para que nos dé chance de llegar a una mesa y no soltar los frijoles. Biológicamente hablando, es un mecanismo de seguridad realmente interesante y complejo. Estos mensajes se dan mediante la electricidad y mediante la química. Pero con las emociones pasa algo bastante diferente. Las emociones se transmiten por medio de las hormonas en la sangre. Una vez que se libera, no se puede detener. Se imagina liberar algo en el mar y decirle, hey, no, no, shh, devuélvase, devuélvase, ya no, ya no, <ríe> es imposible. Es por eso que en algunas ocasiones nos podemos sentir abrumados o incluso hasta cegados por la emoción. Una vez una sabia profesora nos dijo, no podemos elegir cómo sentirnos, tampoco podemos detenernos de sentir, pero la acción, la acción siempre es una lección. La emoción nunca Nos va a hacer actuar sin nuestro consentimiento. La emoción es una energía, es un caballo, pero el conductor somos nosotros. Nosotros decidimos qué hacer con esa energía que se nos brinda. Claro está, los caballos a veces se pueden descontrolar, al igual que las emociones. Y si no estamos muy buenos en eso del manejo de las emociones, es por eso que se nos recomienda no tomar decisiones importantes o acciones bajo la influencia de ninguna emoción. Ni cuando estamos felices, ni cuando estamos tristes, ni cuando tenemos miedo, ni cuando estamos enojados, ni ninguna. Es por eso que el crimen de pasión, ese crimen o aquello que yo cometí cuando estaba abrumada por la emoción, no es tan cierto. La emoción va a ser abrumadora, pero la acción es una decisión. Siempre podemos decidir cómo actuar. Siempre. Si bien es cierto que no podemos tomar una decisión o una acción cuando estamos abrumados con una emoción, tampoco es que debemos ignorarlas. De nuevo, citando a mi querida profesora, realmente aprendí mucho de ella, es que no hay que tomar decisiones basándonos solo en cómo nos sentimos, sino hay que tomarlas en cuenta a la hora de tomar una decisión, porque son importantes es que pensamos en cómo nos vamos a sentir con las acciones, decisiones y consecuencias futuras, pero como no son lo único, no se puede pensar solo desde ellas. Recuerdo una vez que estaba en clase y estábamos hablando de la regulación emocional, es decir, la manera en que expreso la emoción de manera regulada. Yo no podía dejar de pensar en que esos límites eran bastante difusos. A veces podemos sentir algo y lo reprimimos por completo, no lo dejamos salir, no lo a que salga. Otras veces, por el contrario, explotamos, sobreexageramos y nos sentimos perdidos en un mar de emoción. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es esa correcta expresión emocional? ¿Y siquiera uno? Yo considero que es muy variable. Varía de emoción en emoción, de situación en situación y de persona en persona. A veces las las personas dicen que tienen muy buen control emocional, pero lo que hacen más bien es reprimir las emociones. Un control desde la represión. Eso no es control en absoluto. Las emociones como energía necesitan liberarse, necesitan salir. O estallan, siempre estallan. Un día, o mañana, o en un año, pero estallan. Hay múltiples estudios que demuestran que reprimir las emociones genera enfermedades y malestares en el cuerpo. Podrían provocar un dolor de cabeza o de estómago o una enfermedad mucho más grave. Yo considero más bien que el control está relacionado con la inteligencia emocional. Esto es la capacidad que tenemos para no dejarnos sobrellevar por la emoción y liberarla de manera correcta. Por ejemplo, no golpear a alguien cada vez que estamos enojados con esa persona sino más bien pensar en por qué es que esa esa persona nos provoca ese enojo y usar esa energía para cosas mucho más interesantes. Hay alguna gente que dice que es gracias a la liberación emocional, que somos capaces de crear cosas tan increíbles y bellas como el arte, las ciencias y los deportes. La pasión nos lleva a realizar un maravilloso dibujo. La curiosidad nos lleva a realizar investigaciones y nuevos descubrimientos. Y por qué no? La aire nos puede llevar a ser un gran deportista. Es necesario un poco de bastante energía, para golpear una pelota de un lado hasta el otro. La última cosa que les quería mencionar es sobre el autoconocimiento. Yo bien podría ser la promotora número uno del autoconocimiento. Pero esta vez es sobre el autoconocimiento emocional. Como les dije antes, creo que es importante tomar en cuenta las emociones para tomar decisiones o acciones. Pero... ¿Cómo podríamos hacer eso si no conocemos nuestras emociones? Si no sabemos cómo se siente la felicidad, qué nos hace tristes, cómo se siente la sorpresa, qué nos da miedo. No creo que haya manera posible de controlar algo desconocido. Así que los los las invito a conocerse, a conocer sus emociones, a conocer cómo se sienten, por qué las sienten, cuándo, cómo, dónde y por qué la sienten. Y así les prometo que podrían ser un poquito más sabios, tomando decisiones más perspicaces. Vamos a finalizar con nuestro segmento de, y ahora, ¿qué hago? Persona anónima nos cuenta. En el colegio me tocó ser víctima de bullying. No tuve la capacidad mental de entender que los que me hacían bullying eran, eran igual de inmaduros que yo. Siempre me sentí menos y no logré ver que eran carajillos que no sabían nada en la vida tampoco. Lamentablemente, ese tiempo de bullying deja una marca para toda la vida. Y cuando uno está pequeño, no sabe manejarlo muy bien. Primero quiero comentarles que es cierto Lo que nos sucede pequeño nos marca mucho. Nuestro cerebro se está formando. Estamos creando la estructura en la que se basará todo nuestro mundo interno. Es un momento muy vulnerable. Pero también es un momento de mucho provecho. Sin embargo, aunque nos quede una marca, y probablemente sea muy difícil, es posible modificar esas estructuras para mejor. Nunca, nunca. Nada va a ser determinante. Siempre existe la posibilidad. Por otro lado, el bullying es un tema muy complejo. Yo personalmente creo que debe tratarse desde la empatía. Muchas personas podrían haber escuchado ese término o el dicho que dice ponerse en los zapatos del otro. Este dicho a veces es malentendido y es muy difícil de hacer en la realidad. La gente piensa que es entender la situación del otro y pensar que haría yo en esa situación. Eso es más bien como ponerse en el suelo del otro, pero con mis propios zapatos. La empatía es más bien entender la situación del otro y pensando, si yo fuera esa persona en esa situación, ¿qué haría? Esto puede sonar un poco complejo, entonces pongamos un ejemplo. Yo soy muy honesta. Mis amigos en ocasiones me dicen que soy demasiado honesta. Y por el contrario, tengo una amiga que es bastante deshonesta. Y no con mala intención, pero su vergüenza siempre le gana. En vez de decir las cosas de frente, ella prefiere dar rodeos y indirectas con la esperanza de ser entendida. Entonces, en esta situación, si ella me pide un consejo y yo lo que le digo es sé honesta, pueda que entienda su situación, pero la respuesta que le doy es desde mi perspectiva, eso no es ser empático. La real empatía es darle una respuesta a su situación desde su propio yo, desde su yo lleno de vergüenza y su yo lleno de rodeos. Si ella no es honesta, entonces el consejo no debería ser ser si honesta. Por eso es que esto es mucho más complejo, la real empatía presupone lo necesario que es entender al otro. Y hay personas que ni se entienden a las mismas, mucho más difícil pasar a ser entender a alguien completamente ajeno. Es por esto que ser empático es muy difícil. Y aún más si le agregamos el hecho de que es completamente imposible entender al otro por completo. Es por eso... Que yo considero lo necesario que es tratar la emoción desde la psicoeducación. Como dice un dicho, ¿de qué le sirve a un niño saber dónde colocar Júpiter en el universo si no sabe dónde colocar su dolor? Y eso es todo por hoy, amigos. Un placer y lindo día. ¡Chao, chao!